0: Bonjour et bienvenue dans votre émission musicale. J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. On commence la semaine de bonne humeur avec au programme un épisode plus classique que vendredi. On a déjà retracé ensemble l'histoire du King Elvis, de la reine Tina Turner, du roi de la valse Johann Strauss II. Faisons place au parrain, le parrain de la Soul, James Brown. Que vous soyez fan de la Soul ou non Connaisseur de la musique ou non, ce nom vous parle forcément. On a tous à un moment donné écouté sa voix unique et son style. Installez-vous confortablement. Je vous raconte l'histoire de James Brown. James Brown, de son vrai nom, né James Joe Brown Jr, né le 3 mai 1933 à Barnwell, en Caroline du Sud, à quelques kilomètres seulement de la frontière avec la Géorgie. Il naît dans l'extrême pauvreté. Et malheureusement pour lui, la vie est injuste car ses parents se séparent alors qu'il est encore enfant. Et il est envoyé à 4 ans pour vivre avec sa tante Honey en Géorgie. Tante qui est la patronne d'une maison close, mais qui elle aussi vit dans la pauvreté. Le jeune James Joe Brown est obligé de travailler un peu n'importe où pour se faire un minimum d'argent et pour essayer de survivre. Le plus souvent, c'est des travaux ingrats comme ramasseur de coton, laveur de voiture ou encore cireur de chaussures. Dans une interview sur son enfance difficile, il dit « J'ai commencé à cirer des chaussures pour 3 cents. » Puis je suis passé à 5 cents, puis à 6. Je n'ai jamais atteint 10 cents. J'avais 9 ans avant d'obtenir une paire de sous-vêtements dans un vrai magasin. Tous mes vêtements étaient fabriqués à partir de sacs et d'autres choses de ce genre. Mais je savais que je devais m'en sortir. J'avais la détermination de continuer. Et ma détermination était de devenir quelqu'un. Mais même s'il gagne un peu d'argent, ce n'est pas suffisant pour qu'il se permette d'acheter des nouveaux habits. Et c'est la raison pour laquelle il est viré de l'école pour vêtements insuffisants. Certains perdraient espoir après ce nouveau coup dur. Mais lui non, il continue de travailler pour divers employeurs il travaille aussi pour échapper aux conditions difficiles et à cette réalité compliquée pour un jeune noir dans le sud des états unis pendant la Grande Dépression. Et c'est à ce moment qu'il se tourne vers la religion et la musique. Deux choses qui vont le suivre jusqu'à sa mort. Il chante dans la chorale de l'église de son village et c'est dans cette chorale que commence à éclore cette voix si reconnaissable mais aussi l'univers musical qui va le suivre tout le long de sa carrière. Mais ce n'est pas parce qu'il est croyant que ça va l'empêcher de voler une voiture à 16 ans. Et pour ce crime, il est condamné à 3 ans de prison. Durant ce séjour, Brown continue de développer sa voix en créant dans sa prison une chorale. Et grâce à cette chorale, il rencontre Bobby Bird, qui lui aussi aspire à devenir chanteur R&B. Le hasard fait bien les choses des fois, car ce duo va continuer à se suivre pendant de nombreuses années. À sa sortie de prison en 1953, il se consacre au sport notamment la boxe et le baseball, qu'il pratique à un niveau plus que correct, car il joue en tant que semi-professionnel. Dès 1955, Bobby Bird, qu'il a rencontré en prison, l'invite à le rejoindre dans son groupe vocal RNP qui s'appelle Famous Flames. Mais le groupe change rapidement de nom, car Brown domine vocalement n'importe quel membre et devient The Famous Flames, et commence à tourner dans toutes les boîtes de nuit de géorgie. Le groupe commence à travailler sur une démo, please, 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 et cette démo, ils vont la faire écouter au dénicheur de talent, Ralph Bass. Et Ralph Bass est directement impressionné par la démo. Il va les faire signer chez King Records. Et Please, Please, Please devient un succès avec un million de copies vendues. Et qui atteint la sixième place du palmarès R&B. Et ce succès entraîne une suite de concerts pour les stars RB de l'époque, BB King, Ray Charles, dont on a parlé sur cette chaîne récemment. Malgré la publication d'autres démos, il ne retrouve pas le succès de Please Please Please. James Brown décide de déménager à New York, car il est à la recherche de morceaux qui lui permettront de renouer avec le succès, et c'est ainsi qu'à New York, il fonde un autre groupe avec d'autres musiciens portant toujours le nom de Flames. Ils enregistrent la chanson Try Me qui devient un succès et qui se glisse en haut des charts. Try Me Et ce n'est que le début, car ils enchaînent avec d'autres succès Lost Someone, Prisoner of Love et Ma Pépite, Night to Train. Miami, Atlanta, Raleigh, North Ces succès entraînent tournée sur tournée et pendant ses tournées, il continue d'écrire et d'enregistrer des morceaux et il obtient le surnom « The Hardest Working Man in Show Business », l'homme qui travaille le plus dur dans le show business en français. En plus de son travail sur les chansons, il y a aussi tout son travail sur ses concerts, car ses concerts sont des performances incroyables, que ce soit au niveau des costumes et de l'énergie dégagée sur scène. Son saxophoniste Pee -wee, Wee Ellis a déclaré un jour Lorsque vous avez appris que James Brown venait en ville Vous avez arrêté ce que vous faisiez et commencé à économiser votre argent Et quand je vous dis qu'il travaille dur pour ses concerts Ce n'est pas seulement sur sa performance à lui Mais aussi sur la performance de ses musiciens Car il exige la perfection chez ses choristes Et donne des amendes à ceux qui manquent des notes pendant le concert Il demande aussi d'improviser sur le moment Comme l'a dit l'un des musiciens de Brown avec beaucoup d'euphémisme il fallait penser vite pour suivre. En une seule nuit, le 24 octobre 1962, Brown enregistre un album en concert à l'Apollo Theater de Harlem. D'abord refusé par King Records parce qu'il ne contient pas de nouvelles chansons, Live at the Apollo s'avère être le plus grand succès commercial de Brown, se classant à la deuxième place du palmarès des albums pop et établissant fermement son attrait pour les artistes de tout horizon. Brown a ensuite enregistré plusieurs de ses singles les plus populaires et les plus durables au milieu des années 1960, notamment I Got You, I Feel Good, Papa's Got A Brand New Bag et It's A Man's 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 World. Avec sa qualité rythmique unique obtenue en réduisant chaque instrument à un rôle essentiellement percussif, Papa's Got A Brand New Bag est considéré comme la première chanson d'un nouveau genre, le funk, un dérivé de la soul et un précurseur du... Et ces années 60 sont vraiment le pic de la carrière de Brown avec la sortie de son album Cold Sweat et du single éponyme qui sont considérés par beaucoup comme le premier jalon du funk. I don't care, huh, about your Comme beaucoup d'artistes noirs de l'époque, il donne aussi de l'énergie à des causes sociales dans ses années 60 et notamment en 1966. Il enregistre Don't Be a Dropout, un plaidoyer éloquent et passionné pour que la communauté noire mette davantage l'accent sur l'éducation. An education, you might as well be dead. Le 5 avril 1968, le lendemain de l'assassinat de Martin Luther King Jr., alors que des émeutes font rage dans tout le pays, Brown donne un rare concert télévisé en direct à Boston pour tenter d'empêcher des émeutes. Son effort est couronné de succès. Les jeunes bostoniens restent chez eux pour regarder le concert à la télévision et la ville évite en grande partie la violence. Cette nuit est devenue la nuit où James Brown a sauvé Boston. Quelques mois plus tard, il écrit et enregistre "Say it loud, I'm black and I am proud", un hymne de protestation qui a unifié et inspiré des générations entières. Dans les années 1970, il continue de produire de la musique et continue de sortir des succès, dont notamment le classique la like a Sex Machine". Vous allez peut-être le reconnaître, a été la musique d'une pub pour Nespresso dans les années 2000. Oh. Et l'autre chanson phare de cette décennie, c'est « Get up of that thing ». Malheureusement, les années 70, c'est l'essor du disco. Et cela signifie pour lui une chute considérable du nombre de ventes d'albums. Il retrouve un peu le succès dans les années 80 en participant dans des films, dont l'excellent « Blues Brothers », la scène dans l'église avec James Brown et certainement une des scènes les plus mythiques du cinéma, ou encore dans « Rocky IV » avec la chanson « Living in America ». Notons que cette même décennie, en 1986, il est intronisé au Rock'n'Roll Hall of Fame. Mais ce coup renouveau au succès ne va pas l'empêcher de sombrer dans la drogue. Et le point culminant de ses problèmes personnels a été atteint en 1988, lorsqu'il est entré dans un séminaire sur les assurances sous l'emprise de PCP muni d'un fusil de chasse avant d'entraîner la police dans une course-poursuite d'une demi-heure entre Augusta, en Géorgie, et la Caroline du Sud. La police a dû tirer sur les pneus de Brown pour mettre fin à la poursuite. A la suite de cet incident, Brown a passé 15 mois en prison avant d'être libéré sur parole en 1991. A sa libération, il va mieux et essaye de renouer avec l'esprit Brown du début. C'est-à-dire, des tournées et des concerts bien sûr, à un rythme beaucoup moins exigeant. Mais comme on dit... Chassé de naturel, il revient en galop. Il a de nouveau des démêlés avec la justice en 1998, après avoir déchargé un fusil et entraîné la police dans une nouvelle course poursuite. Après l'incident, il a été condamné à suivre un programme de désintoxication de 90 jours. Il meurt quelques années plus tard, le 25 décembre 2006 à 73 ans, après une lutte contre la pneumonie qui va finir par l'emporter. Mais même mort, il continue d'alimenter le scandale, car lors de la lecture de son testament, il ne cite que 6 de ses enfants en héritiers Et que sa femme de l'époque, Tommy Ray Hini, et son dernier fils, James II, ne sont pas des héritiers. Malgré des tests ADN de paternité, la justice invalide la demande de Tommy de devenir héritière. Il repose à Beach Island, en Caroline du Sud, en attendant la construction d'un mausolée James Brown à Atlanta. Je n'ai pas trouvé d'autres informations sur ce supposé mausolée. Mais je peux vous dire qu'à Atlanta, il y a un service délagage. James Brown, très bien noté. Brown est sans conteste l'un des pionniers musicaux les plus influents du dernier demi siècle Parrain de la Soul, inventeur du funk, grand-père du hip-hop, Brown est cité comme une influence déterminante par des artistes allant de Mike Jagger à Michael Jackson en passant par Jay-Z. Parfaitement conscient de son rôle dans l'histoire culturelle américaine, Brown a écrit dans ses mémoires, « D'autres ont peut-être suivi mon sillage, mais c'est moi qui ai transformé le spectacle du ménestrel raciste en sous-noir. » Et qui, ce faisant, suis devenu une force naturelle. Pour info, le minstrel Show, c'était un spectacle américain composé de chants, danse et musique dans les années 1820 où à l'origine c'était des blancs qui se noircissaient le visage pendant le spectacle. Bien qu'il ait beaucoup écrit et que l'on ait beaucoup écrit sur lui, Brown a toujours affirmé qu'il n'y avait qu'une seule façon de le comprendre vraiment. Comme je l'ai toujours dit, si les gens veulent savoir qui est James Brown, ils n'ont qu'à écouter ma musique. Voilà qui me permet de conclure cet épisode sur James Brown. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager. C'est le meilleur moyen d'aider la chaîne. En attendant, moi je vous dis à vendredi pour un nouvel épisode.